0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons de deux lignes directrices adoptées par le comité des ministres du Conseil de l'Europe et d'un arrêt récent de la CEDH. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons d'une décision historique pour obliger la Pologne à payer les amendes dont elle fait l'objet, de l'aide financière apportée en Afrique, mais aussi d'une recommandation de la Cour des Comptes européenne. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs. Commençons. Commençons par l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, une première dans l'histoire de l'Union européenne. Européenne. Face au refus de la Pologne de se plier à une décision de justice européenne, la Commission a annoncé le mardi 8 février 2022 qu'elle allait prélever une amende de 15 millions d'euros directement sur les fonds européens qui doivent lui être alloués. Cette amende s'explique par le refus de la Pologne de fermer la mine géante de Turo, près des frontières avec la République tchèque et l'Allemagne. En mai 2021, la CJUE avait pourtant ordonné au gouvernement polonais de fermer urgemment cette mine en raison d'effets nocifs pour l'environnement. L'exécutif européen procédera dans dix jours ouvrés au recouvrement de ces pénalités selon un porte-parole, sans plus de précision sur les fonds européens dans lesquels la somme sera prélevée. La Pologne a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision, qui n'est pas liée à la réforme de la justice menée par la Pologne, qui lui a également valu une amende d'un million d'euros par jour qu'elle refuse toujours de payer. Ensuite, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi 10 février à Dakar que l'Europe mobiliser plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans les prochaines années. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique Europe. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway », a-t-elle dit devant la presse, en référence à l'initiative européenne lancée en décembre 2021 pour mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures à travers le monde. Global Gateway doit mettre en synergie les moyens de l'UE, des États membres, des institutions financières européennes, les agences nationales de développement et le privé pour des projets d'infrastructures stratégiques et dans les domaines de l'industrie, de la santé, de la jeunesse et de l'éducation. De plus, à l'occasion de la visite au Sénégal de cinq commissaires européens, l'UE propose au gouvernement le déploiement de Frontex. La Commission européenne envisagerait un déploiement d'ici à l'été en cas d'accord avec les autorités sénégalaises. Pour l'Union européenne, l'intérêt immédiat est de contrôler le trafic d'êtres humains avec des embarcations qui partent des côtes sénégalaises vers l'archipel espagnol des Canaries. Mais le principe serait aussi de surveiller les mouvements migratoires vers l'Europe via la Mauritanie ou bien la route plus longue via l'Algérie et la Libye. L'idée est une collaboration opérationnelle de Frontex avec la gendarmerie nationale sénégalaise et sous sa direction. L'UE envisage le déploiement de navires de personnel et de matériel. La commissaire européenne aux affaires intérieures a évoqué par exemple des drones. D'autre part, la présidence française du conseil de l'UE vient à peine de commencer qu'il est possible d'entrevoir par le travail de la commission européenne un aperçu de la future présidence tchèque du Conseil de l'UE, qui prendra place à la seconde moitié de 2022. Le digital et la transition écologique seront au cœur du débat, notamment avec, d'une part, le Digital Service Act et, d'autre part, le Digital Market Act. Tandis que la République tchèque semble agir favorablement à la digitalisation, elle se montre définitivement plus hésitante concernant les problématiques environnementales. Nous verrons concrètement les propositions de cette présidence quand la France arrivera à la fin de son mandat. Par ailleurs, le mardi 8 février 2022, la Commission européenne doit présenter une proposition législative sur les semi-conducteurs dont l'avenir permettra de mesurer le chemin parcouru par les 27 sur le sujet en matière de politique industrielle. Le texte en question a pour objectif de doter le vieux continent des capacités suffisantes pour peser sur l'échiquier mondial de ce secteur hautement stratégique, alors que les puces électroniques sont désormais partout. On les retrouve aussi bien dans les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs, les voitures, les avions, que dans les machines à laver, les climatiseurs ou encore les panneaux solaires. Et avec la digitalisation de l'économie, elles vont prendre de plus en plus de place. Ceci est devenu essentiel depuis la pandémie qui a bouleversé les Européens puisqu'ils se sont rendus compte que du jour au lendemain, ils pouvaient ne plus du tout être approvisionnés sur de nombreux produits. Enfin, dans le domaine de l'écologie, une recommandation forte de la Cour des Comptes européenne s'est prononcée contre des énergies fossiles. L'institution appelle l'UE à réduire les subventions aux énergies fossiles, constatant que ces aides ne diminuent pas au fil des années. Elle regrette que, dans de nombreux pays dont la France, ces aides se révèlent même plus avantageuses pour les énergies fossiles que pour les renouvelables. « La fiscalité actuelle de l'énergie n'est pas compatible avec les ambitions climatiques de l'UE », déplore-t-elle. « La fiscalité des pays européens n'est pas calibrée pour lutter contre le réchauffement climatique ». Ce constat n'émane pas d'une ONG engagée, mais bien d'un rapport de la Cour des comptes européenne. Les politiques fiscales des Européens ne cadrent pas avec leurs objectifs climatiques, d'après la Cour des comptes européenne. Espérons que cela fasse réagir les États membres et les institutions de l'UE. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le Comité des ministres a adopté le jeudi 10 février 2022 une recommandation sur la redevabilité démocratique des représentants élus et des organes électifs au niveau local et régional élaborée par le comité européen sur la démocratie et la gouvernance la recommandation vise à établir un cadre de la redevabilité applicable aux représentants élus et aux organes électifs au niveau local et régional qui soit efficace et crée les conditions et la culture permettant que les décideurs assument la responsabilité de leurs décisions. Que ces décisions fassent l'objet d'un compte rendu, d'explications, d'examens et le cas échéant d'une mise en question ou de sanctions. Et enfin, que des recours efficaces et proportionnés existent contre les décisions ou omissions inappropriées et toute action ou inaction qui en résulte. Elle définit également les principes de redevabilité, fournit des lignes directrices pour un cadre de redevabilité efficace et inclut une section sur les conséquences que devront tirer les parties prenantes et autres organes des performances ou comportements des personnes rendant compte de leurs actions. Ceci serait un pas intéressant dans nos démocraties, pour les renforcer en rendant les élus locaux et régionaux redevables des citoyens qui les ont élus. Ensuite, toujours sur le comité des ministres, le jeudi 10 février 2022 a été adopté un ensemble de lignes directrices sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC dans les processus électoraux qui vise à garantir l'intégrité des processus électoraux et par conséquent à renforcer la confiance des citoyens dans la démocratie. Élaboré par le Comité européen sur la démocratie et la gouvernance, les lignes directrices proposent que les États membres du Conseil de l'Europe intègrent dans leur législation et leurs pratiques un ensemble d'exigences et de garanties liées à l'utilisation des TIC au cours des différentes étapes du processus électoral. Elles portent sur l'utilisation des solutions TIC par les autorités électorales compétentes ou pour leur compte à tous les stades du processus électoral, à l'exception du vote électronique et du dépouillement électronique qui sont couverts par la recommandation 2017 sur les normes relatives au vote électronique. Pour la septième année consécutive, le mardi 8 février 2022, le Conseil de l'Europe soutient la campagne de la journée pour un Internet plus sûr et s'associe à de nombreuses parties prenantes pour travailler ensemble sur un Internet meilleur et plus sûr pour tous, et en particulier pour les enfants et les jeunes adultes. La sauvegarde et la promotion des droits de l'enfant dans l'environnement numérique et leur sécurité en ligne sont au cœur de leur travail. Le droit d'accéder aux technologies et de les utiliser en toute sécurité reste l'une des principales priorités de la prochaine stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant qui dure de 2022 à 2027. Le Conseil de l'Europe est fortement engagé dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne, par le biais de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, c'est la Convention de Lanzarote, ainsi que des projets bilatéraux et régionaux. Enfin, la CEDH a dû se prononcer dans l'arrêt Al-Alo contre Slovaquie sur la condamnation inéquitable d'un trafiquant de migrants fondé sur des déclarations de témoins qui n'ont pu être entendues au procès. L'affaire concernait un ressortissant syrien qui soutenait que son procès et sa condamnation pour trafic de migrants n'avaient pas été équitables. Une part importante des preuves retenues contre lui provenait des migrants qu'il avait aidés. Ceux-ci n'avaient été interrogés qu'au stade préliminaire de la procédure avant d'être expulsés de Slovaquie et n'avaient pas comparu au procès de Monsieur Allo. Ce dernier, qui à l'époque n'était pas représenté par un avocat, n'avait pas assisté à leur interrogatoire la Cour juge que le requérant a été privé, sans justification suffisante, de la possibilité d'interroger ou de faire interroger des témoins dont la déclaration ont revêtu un poids certain dans sa condamnation, en particulier si le fait que les migrants n'étaient pas présents sur le territoire slovaque constituait en principe un motif valable pour admettre au procès les dépositions qu'ils avaient faites au stade préliminaire. Aucune raison suffisante ne justifiait dans les faits leur non-comparution au procès, puisque les autorités disposaient de leur adresse et de leurs documents d'identité, et n'ont utilisé aucun des moyens à leur disposition pour assurer leur comparution à distance. La Cour estime également qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour compenser le désavantage ainsi causé à la défense. Le fait que le requérant ait choisi de ne pas assister à l'interrogatoire préliminaire des migrants ne saurait en aucune manière être considéré comme constituant implicitement une renonciation totale à son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Les autorités auraient dû s'assurer que le requérant, qui avait précisé dès le début qu'il avait des difficultés à comprendre les questions juridiques, était en mesure de connaître les conséquences découlant du non-exercice par lui de ses droits. La CEDH condamne la Slovaquie pour violation de l'article 6 de la CESDH sur le droit à un procès équitable. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.